0: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Líneas. Después de dos eh, jornadas, dos episodios eh, con ausencia, les pedimos perdón porque no pudimos eh, estar en estos eh, últimos episodios porque teníamos eh, problemas eh, personales. Eh, nada, gracias. Y bueno, de esta manera arrancamos con un nuevo episodio de Entre Líneas para hablar de lo que fue eh, la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional que ya llegó a su fin el lunes y vamos a hablar de los resultados, sobre todo de los equipos grandes y, y, y bueno, arrancamos sin más preámbulos eh, con Boca que ganó en Rosario contra news 1 a 0 pero antes voy a saludar a Carlos Pirocini que me va a acompañar eh, en, estos, en estos 30 minutos aproximadamente ¿Cómo andas, Carlos?
1: Hola, Valen, un saludo para vos y para toda la audiencia, como siempre. Y nada, un placer estar nuevamente acá. Muy bien, por suerte, bueno, como vos decías, con estas contingencias que nos impidieron poder estar acá en tiempo y en forma como nos hubiese gustado para la cobertura del, del inicio de esta nueva Copa de la Liga Profesional. Pero bueno, acá estamos eh, solucionados estos temas y con ganas de, de repasar todo lo que pasó en esa primera fecha y lo que viene, ¿no?
0: Así es, esta vez un poco ajustados con los tiempos Pero le, pro, le prometemos que en, los próximos, en las próximas entregas eh, Vamos a hacer el programa eh, que veníamos haciendo con La extensión que, que veníamos eh, teniendo en, en este podcast Pero bueno, vamos a repasar primero la victoria de Boca Como decía, que le ganó a news 1 a 0 con un gol de K2 y bueno, la verdad, un, un triunfo importante ¿no? para, para el Genese Así es, no solo
1: desde el resultado que le permite al equipo Genice eh, prenderse y no, no empezar a alejarse de los primeros puestos en, en este comienzo recordemos que obviamente el Genese, más allá de que como siempre el objetivo nuevamente está puesto en Abril y el avance de la Copa Libertadores pero el Genese siempre tiene obligaciones en el torneo local y más aún con los antecedentes de ganando los últimos dos y bueno, necesitaba esta victoria en Rosario para quedar bien perfilado en una tabla de posiciones que ya empieza a tomar color, queramos o no, porque hay dos equipos como Lanús y Vélez que están con puntaje ideal. Entonces, si el Genéis no ganaba, se le complicaba.
0: Así es, sí, eh, un partido, la verdad, eh, un poco discreto desde el juego. Y bueno, también desde el resultado, porque solamente hubo un gol. Que se dio en el segundo tiempo, eh, de la mano de Cardona, que fue otra vez uno de los jugadores más eh, digamos relevantes de, de Boca. Eh, metió un preciso para, para Izquierdo, que apareció más solo que Adán en el día de la madre. Y de esta manera puso el 1 a 0. Que le dio la victoria al equipo de la Rivera. Que bueno, la verdad que mostró una mejor primera, no con la Aparición del pibe Medina eh, de 5 ocupando el lugar de Capaldo y Capaldo jugando de 4, ¿no?
1: Así es, posición a la que nos vamos a tener que acostumbrar a ver al Pampeano, porque la situación de Jara y de Bufarini ya es terminante, ya aparentemente se le habría pedido a Miguel Russo que directamente la participación sobre todo de Bufarini, pero de los dos. Eh, comienza a ser prácticamente De ahora en más hasta la finalización De sus contratos en el equipo Así que nos vamos a tener que acostumbrar a ver a Capaldo por lo menos este cuatrimestre Hasta que abra un nuevo mercado de pases En la posición de lateral derecho ¿no? Así que Esa novedad Se va a mantener en el 11 Está bueno que lo remarquemos y El Otro dato interesante del partido Boca Creo que no sé qué opinas vos Es la aparición de De varios juveniles ¿No? Si no es de, de inicio, eh, unos minutos bastante interesantes del chico Medina, de Obando, entre otros. Pero bueno, in, invito de todas maneras, como siempre, Ya me conocen, soy un poco prudente, a la calma, porque ya hay muchas hinchas de boca pidiendo a Capaldo, Varela, Medina, a la cancha como titulares.
0: Sí, bueno, está claro que Russo está probando ¿no? los, los juveniles que hasta ahora no, no venían teniendo lugar en el en el plantel de primera o por lo menos en el equipo titular no y me parece una buena prueba para, para los pibes que se vayan fogueando y, y a ver si puede Boca encontrar eh, las soluciones en, en su cantera no y no tener que ir a buscar eh, jugadores eh, afuera que por ahí en el último tiempo no le han dado los resultados eh, pretendidos. Eh, bueno, hay que decir también que Carlos Tevez no jugó porque lamentablemente falleció el padre eh, que venía ya de varios meses luchando contra el coronavirus y, lamentablemente se conoció la noticia horas antes del partido y bueno, por esto Carlos Tevez eh, no pudo jugar y no pudo ser de la partida eh, Bueno, la verdad un rendimiento de Boca bastante aceptable ante un rival, la verdad, eh, muy pobre como News, que debe ser uno de los, de los equipos, de los peores equipos de News en, en los últimos años, ¿no?
1: Así es, suscribo absolutamente a lo que, a lo que decís. Eh, sin ir más lejos, la fiera Maxi Rodríguez con casi 40 años, junto con Nacho Escoco, otro que ya tiene sus, sus años encima. Han sido nuevamente los que tiraron del carro En el caso de Maxi Entrando unos minutos Mostrando su calidad pese a su edad Y Nacho Koko generando sí. la única jugada de peligro de Newell's En los 90 minutos Que fue una tapada muy bien resuelta por Esteban Andrada Después de una buena gambeta de, de Nacho a varios defensores Y definición eh, ahogada por el mendocino Pero fue la única aproximación de Newell's
0: Sí Sigo sí, bueno, en un equipo rosarino que tiene muchos jugadores eh, ya con edad. Por ejemplo, es Coco, Maxi Rodríguez. Después también entró Belushi, eh, que desde de hace rato, ¿no? Que no viene mostrando el nivel con el que lo conocimos. Después está Formica y, de, y después de esos grandes jugadores, eh, digamos, en edad, eh, están los tibes, que por ahí no. no no tienen el mismo, el mismo nivel como para elevar ¿no? la, el juego de The News. Y bueno, esto fue aprovechado por Boca, que hizo, como decíamos, un partido bastante, bastante, bastante aceptable. Y, y bueno, de la mano de Cardona, nuevamente, eh, de Fabra, de Villa, que fueron de los más punzantes eh, por la banda izquierda. Y después, bueno, también con los aportes de Zárate. Eh, yo creo que Boca hizo un partido eh, bueno y, y, y Boca bueno, se llevó una importante victoria que lo ubica si no me equivoco en el puesto, cuarto con, cuatro, puesto cuarto con cuatro puntos eh, tan solo a dos de Vélez y Lanús está bien que falta mucho para, para, para que se termine esta esta rueda de la Copa de la Liga Profesional, pero bueno es importante no perderle pisada a los primeros puestos porque después eh, se, se complica, ¿no?
1: Sí, y en eso de no perderle pisada a los puestos de arriba, Boca la fecha que viene va a tener una muy buena oportunidad ante un sarmiento de Junín que no, no suma unidades en el cual le toca recibirlo en la bombonera y bueno y ahí se presenta una nueva posibilidad para para ratificar quizás un equipo eh, como lo más parecido posible a lo que se vio los otros días eh, sí. sobre todo con tratando de fomentar esa la o sea, cardona vija fabra que fue de lo más interesante que se vio y ver si se puede extender en el tiempo ¿no? porque aunque haya sido una leve mejora con respecto al partido pobrísimo que se dio con gimnasia la fecha anterior eh, para que podamos decir que Boca decididamente es otro equipo al que mostró esa primera fecha, eh, queda mucho camino por ver, ¿no? Y hay que ver si el ruso ratifica esta en cancha desde el inicio.
0: Sí, bueno, veremos qué pasa en los próximos partidos. Eh, lo cierto es que, bueno, eh, ante estos rivales Boca puede sacar eh, muchos puntos, pero bueno, veremos qué to le toca después. Eh, y se, y, se, y puede seguir, eh, si puede seguir mejorando su juego eh, De cara a lo que va a ser No solamente el final de este campeonato Sino también el inicio de la Copa Libertadores ¿no? Muy importante Pasamos a la vereda de enfrente Y vamos a hablar del partido de River Que ganó 3 a 0 a Rosario Central En la vuelta entre equipo millonario a su estadio eh, Remodelado ¿no? con césped híbrido una mezcla de césped sintético con césped natural. Y bueno, la verdad que River, eh, yo lo, lo vi el partido detenidamente y creo que en el primer tiempo fue un partido bastante parejo. Eh, yo lo para más porque no hubo un, un gran nivel futbolístico de ninguno de los dos equipos. Pero River, de la mano de Santos Borré, que venía, teniendo, que venía de un partido bastante malo. En esos primeros minutos aprovechó un rebote que fue de Paulo Díaz que se cayó y le rebotó la pelota para que le quede a Santos Borré que metió el 1 a 0 y después eh, el encuentro se fue inclinando eh, por el lado de local que eh, de la mano de Montiel de Penal y después pues, con eh, de la Cruz eh, liquidó el trámite ...y venció de a Rosario Central... ...un poco con polémica porque... Eh, ...el segundo penal... Eh, ...digamos el segundo gol que vino de un penal... ...que ejecutó Montiel... Eh, ...fue bastante polémico porque la pelota no le pegó en el brazo... ...al defensor de Central Lazo... ...sino que le pegó en la axila... ...y esto fue... Eh, ...reclamado por los... ...por la gente de Central que... Eh, ...le cobraron un penal que... Si uno ve en las repeticiones eh, No fue, pero bueno Hay que darle por ahí la derecha al árbitro Creo que en ese momento La velocidad de la jugada no, no lo pudo ver O parecía que era mano
1: Así es, totalmente Suscribo, de hecho En el momento a mí me pareció Que fue penal y después cuando vi la repetición Coincidí con la mayoría De los colegas analistas que no, no termina siendo penal, pero bueno El árbitro tiene que decidir a nivel de cancha La jugada es muy rápida el movimiento del jugador también es un poco imprudente, se puede decir, porque ir al piso con los brazos, si querés, un poco separados, más allá de que es para protegerse de la caída. Eh, bueno, es un penal equivocado para mí, pero que puede pasar.
0: Claramente, puede pasar y bueno, pasó. Pero la verdad que Rosario Central, más allá de ese penal, no hizo demasiado, ¿no? Al igual que News está en un... En una pobreza futbolística importante
1: Así es, coincidimos en ese sentido Y es lamentable para el fútbol argentino La verdad es que uno, dos de los equipos más significativos Que tiene el fútbol argentino Quizás clubes de segunda línea Si tenemos en cuenta los cinco grandes Después <risa> quizás los
0: dos Segunda línea
1: que uno espera más son los de Rosario Y, y la verdad es que están decepcionando
0: Sí, sí la verdad Que, que siempre fueron dos eh, canteras muy importantes ¿no? la de, la de los rosarinos y esta vez están pasando por un mal momento, esa es la, esa es la verdad y estaría bueno ¿no? Que, que, que se recuperen porque son dos equipos la verdad importantes y que tienen ahí en, en Rosario una gran cantidad de futbolistas eh, potencialmente buenos, así que bueno, ojalá eh, puedan volver a, a hacer, a sacar jugadores como los, los que sacaron en los, últimos, en los últimos años, en las últimas décadas. Por el lado del millonario, creo que fue un, un gran encuentro, ¿no? un, un gran resultado primero, eh, la vuelta ganadora al monumental. Y parece que no afectó demasiado el juego de River eh, las condiciones del césped, ¿no? que es un césped, como decía, eh, híbrido.
1: No, justo iba a comentar algo parecido a lo que está diciendo ahora. Si condicionó fue un poco al inicio y para bien, digamos, eh, la velocidad con que toma la pelota con, con el nuevo campo de juego de River, quizás le costó unos minutos a los propios jugadores River Platense que están acostumbrados a, a jugar a ritmo con la pelota, pero así todo parecía que estaban un segundo tarde con lo que eh, correspondía al campo nuevo, pero a los 20 minutos, 15 minutos más o menos se acomodaron y... Y ya empezaron a, a usar este esta ventaja que significa el nuevo campo de juego, la verdad que muy lindo, a, a favor de, del juego estético que presenta el equipo de Marcelo Gallardo y se vio totalmente potenciado, ¿no? Y creo que en algún sí. punto influyó en el resultado final en contra de Rosario Central, ¿no? Que no pudo sostener ese ritmo. Sí, yo
0: creo, creo que ese que después. Con el correo del minuto fue favoreciendo a River claramente y bueno de esta manera no sé si le va a hacer una complicación a los equip equipos que juegan en, en CP normal ir a la al campo de River y e imponerse ¿no? ¿Vos crees que va a ser una complicación ¿O, o se van a adaptar los jugadores visitantes? No
1: creo que en general sí, para los equipos grandes eh, pensando por ejemplo en una visita de Boca a Futuro o de cualquier otro equipo grande a la cancha de River yo creo que no tanto eh, quizás sea cuestión de minutos hasta que se acostumbren porque son equipos que igual están acostumbrados a jugar con una velocidad de circulación de balón eh, un punto más arriba que la media de los equipos del fútbol argentino pero a la gran mayoría sí creo que les va a costar esos minutos que les costó a Central acomodarse y que lo pueden pagar caro
0: A veremos veremos que, que cómo, cómo les va a los equipos que visitan a River. Y bueno, de esta manera el equipo millonario se ubica en la tabla. cuarto como Boca, con tres puntos. A tres unidades de Colón y Banfield, que son los, los líderes. Y, y bueno, de esta manera terminamos con los dos super grandes, Boca y River. Y pasamos... A los equipos de Avellaneda, por ejemplo, Racing empató 2 a 2 con Aldo Civi. Y vamos a aprovechar para hablar del equipo marplatense que es el que nos representa a nosotros los marplatenses en primera división, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el partido, Carlos? Empataron 2 a 2.
1: Así es. Eh, la verdad es que da para. Yo lo, lo titulé de esta manera en, en nuestra página de de Instagram, para el que quiera seguramente va a estar en la descripción sobre todo en, en la parte de YouTube más que aquí pero bueno, eh, en nuestra página dije el equipo de Gago arrancó y ilusiona creo que estas son las palabras que más eh, definen la actuación de, del equipo del puerto, más allá del empate que si te pones a pensar tiene un valor por el rival pero bueno, no tanto pensando en la caída como local anterior no pero tiene mucho valor en cuanto sí. al paso adelante que se dio en el juego si esta va a ser la, la intensidad que va a mostrar Aldo City contra los otros rivales de manera regular, yo creo que estamos hablando de, no quiero exagerar porque es un partido, hay que seguir mirando, ¿no? pero estamos hablando de un potencial próximo defensa y justicia.
0: A cruzar los dedos.
1: Un equipo con poca herramienta, pero con mucho objeto con la pelota.
0: Sí, está está bueno lo que decís, porque yo la verdad vi el partido y creo que el tiburón dominó, no sé si todo el partido, pero grandes eh, grandes partes del, del encuentro, ¿no? Eh, ante un Racing, la verdad, bastante flojo, que no hizo pie eh, casi nunca en el juego. Y la verdad lo sí vi con autoridad, eh, como vos decías, con concepto, tratando de jugar a... A la pelota como se dice comúnmente y tratando de aplicar eh, lo, que, lo que quiere gago eh, tranquilamente pudo haber ganado el partido
1: claro a qué voy con esto de concepto no eh, porque más allá de un pase bien dado o mal dado como sucedió quizás al que mal le sucedió un pase malo en salida lamentablemente quizás fue a yunque no pero más allá, de, más allá de un pase bien dado o mal dado, ¿a qué voy con esto de concepto? De la movilidad, ¿no? Cada uno sabía en qué lugar del campo tenía que estar a la hora de, de armar la salida Y a la velocidad que tenía que soltar la pelota o conducir según corresponda Para no condicionar el movimiento siguiente O sea, como que se empezó a ver una mecanización de movimientos Que después pueden salir bien o mal No va a faltar el que un día con un pase errado... Y un gol en contra, diga no, esta forma de jugar no sirve. Pero en la vista de los resultados, esta forma de juego bien aplicada
0: sirve y Sí, sí, la verdad que sí. Eh, como decía, ¿no? La mecanización de los movimientos eh, ...permiten por ahí una mayor fluidez eh, del juego, ¿no? Y eso es lo que se vio en el cilindro de Avellaneda por parte del equipo marplatense. Y hay que decir que los goles fueron convertidos por Maciel. Eh, eh, primero eh, convirtió Aldo Civi con una jugada colectiva de, creo que 20 toques, no sé cuánto específicamente, 10 no sé si
1: sí. los conté, para, para entender lo que recién decíamos, eh, el que no lo vio vea ese gol. Paso, me muevo, paso, claro. me muevo, ritmo de circulación. Eso es lo que se vio durante 50 minutos más o menos, hasta que llegó el empate de Racing.
0: Una jugada colectiva brillante, eh, realmente. Después empató con Petty. Es un de, delante de Rafaela que es muy interesante, la verdad. Después, eh, Aldo Silva se adelantó nuevamente. Y al final, ya en los últimos minutos del partido, Jean y empató el encuentro de tiro libre con un golazo. Eh, Así que bueno, fue un empate quizás injusto por el por, digamos, por el desarrollo. Eh, en un partido que le empatan a los Civis por errores eh, puntua puntuales, ¿no? En la defensa.
1: Claro, quizás esto es. Bueno, primero iba a hacer un comentario breve, párrafo aparte para Federico Andrada, ¿no? Que el equipo jugó bárbaro esta vez lo acompañó. Pero en el momento en el que el equipo estaba caído, por el empate que golpeó durísimo. Federico Andrada se saca a 6 minutos de, de ese golpe, ese mazazo para el tiburón. Se saca un gol eh, a pura potencia, deja tres defensores en el camino, se lleva puesto al arquero y hace un gol. La verdad que tremendo el momento que está pasando el goleador. Pero hablando más en global del, del, del punto flojo que no tiene, que es de las infracciones. Racing estaba totalmente reducido, fue una pena la verdad que al... sí por momentos recurrir a la... a la infracción le cayeron varios centros en el primer tiempo avisando que podía ser peligroso si seguía con, con esta dinámica y no no va que obviamente sin querer en busca de la... de la intensidad esta de la que hablábamos, ¿no? forma parte también este tipo de errores. Claro. Eh, que una pelota en la puerta del área y, y Matías Rojas ya había querido colgar una en el ángulo que Posernik sacó increíblemente eh, bueno, esta vez lo, lo dejó parado al arquero croata eh, pero eso es lo que rescato es el punto flojo y a la vez lo, lo que rescato ¿no? Civi redujo a, a Racing a pelota parada con todo el material que tiene que Civi, más allá de que no esté en su mejor momento ¿no? el arranque de la era pizza Civi lo redujo a claro. pelota parada y eso es para aplaudir
0: sin dudas y, y bueno, ante un equipo como Racing que supuestamente tiene más eh, poder económico y más plantel más jerarquía ¿no? que 2CB, sin embargo esto no se vio plasmado en el partido así que esperemos que pasa en la próxima fecha para el 2CB, que tiene una cuenta pendiente no ganar de local en el estadio José María Minela que no triunfa desde tiempos inmemorables Así hace que, más bueno.
1: de hace más de un año lo decíamos en la nota pero bueno a este funcionamiento se le presenta una oportunidad A su rival más terrenal que tiene recursos parecidos como el para para poder eh, florearse entre comillas si es que lo sostener ese nivel no ojalá sí, da sí. la impresión por funcionamiento, que la ciudad va a querer ser esta para todos los partidos no solamente porque haya enfrentado un grande la semana pasada
0: solamente vuelta a la página eh, entre Racing y Aldo Aldosivi y vamos a hablar eh, un poco de Alvarado que jugó eh, por Copa Argentina eh, otros de los representantes marplatenses en el fútbol en el fútbol nacional perdió mejor dicho contra Tigre en penales después de un partido que salió 1 a 1 en los 90 minutos eh, un encuentro que Alvarado encontró su mejor momento en los últimos minutos del partido, cuando empató de la mano de Valiente, un refuerzo de, del Torito eh, de cabeza de Palomita y de esa manera llevó eh, la definición a los penales eh, ante un rival que eh, yo creo que mereció ganar en los 90 minutos, pero como decía, Alvarado terminó dando una mejor imagen desde lo futbolístico y desde la actitud, como se dice en los últimos instantes del partido de, es de, de, por eso que fueron a los penales y lamentablemente para el equipo marplatense quedó a nada de pasar a, a los 16 sábados de final eh, convirtieron todos menos Leandro Bomba Navarro que erró el primer penal de, de, la, de la serie para Alvarado y bueno eso condicionó el penal errado de Navarro condicionó el resto de la serie, y bueno, lamentablemente Alvarado quedó eliminado y Tigre pasó a la próxima fase de la Copa Argentina, eh, de, alguna, de alguna manera con un balance eh, bueno, pero a la vez malo, porque bueno, quedó eliminado, perdió, pero bueno, desde el juego yo creo que ante un rival como, como el Matador, que tiene un poco más de jerarquía que el resto de los equipos, porque bueno... Eh, hace poco estuvo en primera, eh, le hizo un, un buen partido finalmente, pero bueno, perdió en los penales. Sí. O
1: sea que, de cara al arranque que se va a venir en el Nacional, vos por lo menos a priori lo, lo ves bien armado, ¿no? Al Torito,
0: yo diría que sí. Yo creo que sí, me parece que por ahí tienen que ajustar algunas cosas. Eh, en, en las últimas horas se confirmó, hay que decir, la incorporación de Matías Rodríguez, un delantero que juega más. De volante que de otra cosa. Le gusta salir del área. Y yo creo que va a ser una, una linda incorporación. Porque bueno. Eh, quizás a Barado le falta un poco por ahí. Eh, acompañar. Le falta un poco de, de delantera por ahí. Yo lo que noté contra Tigres que por ahí faltaba un 9. Eh, alguien con, con presencia en el área. ¿no? Y que tenga gol. Eh, veremos que le puede dar Matri, Matías Rodríguez. Eh, en la ofensiva Y bueno, en una primera nacional Que todavía no tiene formato Pero eh, se sabe cuándo va a arrancar eh, Va a ser la fecha del 13 de marzo La fecha de inicio Y se va a sortear las dos zonas Una zona que está que va a ser integrada por 17 equipos Y otra por 18 equipos eh, Se va a sortear el 25 de febrero Así que bueno, vamos a estar atentos A qué le toca eh, Alvarado en, en, su, en su zona eh, Son dos rivales difíciles ¿no? En la primera nacional Porque bueno Es una categoría muy pareja Y la verdad cualquiera te hace partido ¿no? Hay que decir que va a haber Dos descensos Perdón, dos ascensos y ningún descenso Así que bueno El torrito por ahí eh, No va a pensar tanto eh, Digamos en los promedios Con el descenso Sino que eh, se va a abocar 100% a, al ascenso ¿no? que es quizá lo que lo que anhelan, lo que anhelan todos ¿no? en la Primera Nacional Si, sí, es
1: una buena oportunidad entonces para Torito siempre el hecho de que no esté el, el promedio ahí siempre relaja un poco y para jugar pensando en los puestos de arriba está bueno jugar relajado sin ir más lejos bueno, el propio en el caso de Aldosiri Gago llegó y lo primero que dijo fue no quiero pensar en el promedio porque sabe que es
0: un arma de doble filo en la cabeza de los futbolistas, ¿no? Y lo mismo para cualquier sí. equipo. Yo creo que es una, una, una mochila en la espalda, ¿no? Porque eh, quizás salís a jugar con el miedo a perder. Y ese miedo a perder significa eh, los promedios, ¿no? Lo, el descenso. Y bueno, yo creo que, que esto le va a ayudar a Alvarado y a todos los equipos de la primera nacional porque se van a abocar 100% en un solo objetivo que es el ascenso ¿no? a diferencia de Aldo Civi que tiene que pensar por ahí eh, como se van a aplicar los promedios en la primera división en las próximas temporadas eh, ahí está la diferencia no Aldo Civi tiene que sumar tiene que engrosar el promedio para no comprometerse en los años siguientes mientras que Alvarado al no haber promedios en la Primera Nacional eh, no, Ni siquiera tiene que pensar en, en los próximos años A ver, eh, enrocemos el promedio Porque no, no hay Así que bueno, esa es la principal diferencia quizás Cerramos sí el capítulo del Torito de Mataderos Y vamos a repasar todos los resultados de la fecha 2 Rápidamente Gimnasia de La Plata le ganó 3 a 0 talleres Con goles de eh, Weingant Alemán de penal y Barrios. El próximo partido.
1: El próximo partido es Arsenal 0 eh, Banfield 2. El Banfield que sigue con su andar, eh, contundente. Y hablando de contundente fue juliano Galopo, el que puso la contundencia para los dos goles a los 47 y a los 50 minutos respectivamente. Rapidito. Un trámite el 2 a 0 para Manfield que la verdad que está cada vez
0: mejor de los futbolísticos Sí, claramente, ¿no? Con el equipo que formó Sanguinetti, Sanguinetti con, con los pibes, con, con los jugadores de las inferiores, está haciendo un buen, un buen campeonato, ¿no? Una buena campaña en, en, esta, en este 2021. Después en Mendoza el sábado. Godoy Cruz perdió 2 a 0 contra Estudiantes de la Plata con goles de Leandro Díaz y eh, Zabak en, en los últimos minutos del encuentro. Eh, un estudiante que de la mano de ruso Sienlitsky eh, arrancó muy bien el próximo partido.
1: Así es. Eh... Lanús y Defensa y Justicia se volvieron a ver las caras Fue 2 a 1 para el Granate que fue local Goles de Belmonte y sand de penal Mientras que Romero había puesto el empate parcial a los 27 eh, Para el 2 a 1 final el gol de Belmonte fue a los 5 Y el de sand de penal a los 32
0: Muy bien el, el resultado que repasábamos recién Razi y Aldo Civi empataron 2 a 2 eh, los goles de la Academia lo hicieron Copetti y Chan perdón Chancalay, mientras que Maciel y Andrada anotaron para Aldo Civi.
1: El siguiente partido fue también comentado, 3-0 para River, goles de Borré, Montil y Nicolás de la Cruz contra Rosario Central en su nuevo y mejorado monumental.
0: Pasamos al domingo con un clásico que se jugó entre argentinos y platense. El Calamar volvió después de 22 años sin jugar en la primera categoría y le ganó a Argentinos Juniors 1 a 0 en un partido la verdad malísimo, pero que tuvo una emoción que fue la de Pereira Díaz que a los 84 minutos del partido le dio la victoria a Platense que volvió a ganar después de eh, 22 años.
1: Y eso volvió a ganar en primera división y con su clásico rival, completito. pura fiesta. Y sí, siguiendo sí. con este repaso de resultados, tenemos que ir a Sarmiento, el otro ascendido que cayó ante Vélez por 2 a 1. Eh, el gol para Sarmiento lo hizo sobre el final Torres, mientras que en la primera etapa a los 12 Hanson había puesto en ventaja a Vélez y Thiago Almada a los 62 el liquidó la historia como ya vemos el gol
0: de Torres no alcanzó también Independiente le ganó 1 a 0 a Patronato en Paraná con goles con gol perdón de Insaurralde que es un refuerzo del rojo eh, bueno Juan Manuel Insaurralde eh, viejo conocido del ¿no? fútbol argentino que jugó en Boca en Newell's y bueno está alta en Independiente, hizo el único tanto del partido y de esta manera Independiente sumó sus primeros tres puntos en la Copa de la Liga Profesional de la mano de Falcioni.
1: Hablando de único tanto y de zaguero centrales, Carlos Izquierdoz en el partido contra Newell's salva los tres puntos para el Genese, que igualmente como decimos, jugó mejor hubo a la victoria, pero el zaguero y capitán de Boca anoche puso... Triunfo y la tranquilidad para el equipo de La Ribera de cara a lo que
0: viene. Y pasamos al último día de esta fecha, el lunes. cura empató 1 a 1 con Unión de Santa Fe en Parque Patricios. El gol del Globo lo hizo Chávez de penal, mientras que Cañete, Cañete empató para los santafesinos.
1: Central Córdoba metió para mí, casi junto con lo de Platense, el batacazo de la fecha ganándole a Atlético Tucumán Recordemos que Central Córdoba venía complicado Y bueno, y con el regreso de Sequeira que se anotó en el marcador y con Jiménez a los 44, Lo de Sequeira a los 87 y Augusto Lotti había puesto en ventaja a Atlético Tucumán a los 15, el ex-RAS Cuento yo lo que fue el último partido de, de la fecha Colón y San Lorenzo que ganó Colón, quizás sorpresivamente aunque bueno, Daovi también se había iniciado eh, eh, ahí con lo justo y cuestionado 2 a 0 en el cementerio de los Elefantes con goles de Castro que la verdad jugó un muy buen encuentro y Sandoval a los 96 ya con San Lorenzo completamente jugado y aprovechando una desatención, una pifia entre Gatoni y, y Monetti para, para a arco vacío liquidar la historia cuando San Lorenzo estaba jugado
0: en ataque Muy bien, eh, vamos repasando, ya terminamos con la fecha 2, 2 y vamos con la fecha 3 que se viene eh, Aldo sí va a estar recibiendo a Arsenal a las 19.15, mientras que Defensa y Justicia hará lo propio a la hora, y después en el último turno del viernes Ar Argentino se enfrentará a Vélez en la paternal. Después, a las 17.10 del sábado, Banfield va a cruzarse con Colón de Santa Col Fe, en el florenzo sola mientras que el taller de, taller de Córdoba hará lo propio con Newells en el estadio Mario Alberto Kempes también a las 17.10 después a las 19.20 Independiente recibirá a Nacia La Plata mientras que San Lorenzo a las 21.30 recibirá a, en el Bajo Flores a Central Córdoba de Santiago del Estero no sé si tenés Carlitos eh, los partidos del domingo
1: Los partidos del día domingo, sí, correcto A las 17 Platense recibirá a River Mi vestido, eh, en la vuelta del calamar, como decíamos Alegre por lo del clásico Ahora le toca a River, ni más ni menos Más adelante en Casi dos horas exactas Después, a las 19.20 Estudiantes de la plata El estudiante del ruso Que viene dulce, perfecto Va a recibir a Racing, Boca hará lo propio el domingo a último turno 9 y media de la noche con Sarmiento en la bombonera mientras que el lunes, primero de marzo a las 19 que unión, se verá las caras con Lanús, este, el primero con condición de local lo mismo tendrá Rosario Central cuando a partir de las 21.30 reciba a Godoy Cruz de Mendoza y cerrarán la fecha Atlético Tucumán y Huracán en ese orden a las 21.30 también el decano tucumano como local
0: Muy bien, ese fue el repaso de la Copa de la, de la Liga Profesional en un torneo que se va armando de a poco estamos recién iniciando la primera fase así que bueno, vamos a estar cubriendo desde entre líneas con todo con los episodios, repasando los resultados de la Copa de la Liga Profesional, eh, las tablas de posiciones, eh, los tours y analizando obviamente eh, el juego ¿no? de los partidos de cada uno de los equipos. Bueno, terminamos con este episodio de Entre Líneas. Eh, ¿Cómo la pasaste, Carlos? Bárbaro,
1: la verdad, como siempre, bueno, ahora hacía un tiempo que no lo hacíamos por una u otra cosa Pero siempre se disfruta el poder hablar de fútbol, sobre todo con, con un colega, con un amigo más que un colega Así que bueno, esperamos que del otro lado lo hayan disfrutado también Y bueno, esperemos que la, la que viene sea tan apasionante como esta La verdad que la mayoría de partidos fueron lindos partidos Y ojalá que esta fecha no sea la excepción y podamos venir con otra linda fecha de para contarles y que el torneo se vaya armando y poniendo picante de cara a la definición.
0: Eso, ojalá que haya muchos goles, ¿no? Para, para analizar, para, para contar. Y bueno, eh, nos despedimos. Le damos las gracias a, la, a todos ustedes, a los oyentes, por, por escucharnos y por elegirnos. Así que bueno, sin más preámbulos, nos despedimos. Chao. Que la euforia se haga talma en una cancha, enemigo es el, el que invade no el vecino, pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos, el Patricio amo la ignorancia, puso bombas en el medio del
1: camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas?
0: ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a
1: Carcajadas